1: casa Maggio sei mai stato il piede del calciatore che sta per tirare il rigore maggio, maggio, e il mignolo destro di quel portiere
2: che lì è lì meglio sta molto meglio il pallone
3: tanto lo devi solo confiare
1: Monta,
3: monta, il mare,
2: senza sponda, cresce. Oh Amici ascoltatori di Casabaggio, benvenuti in questa nuova puntata. Qui Quel microfono è Marco Araci che vi dà il benvenuto. Come sempre, purtroppo per voi. E di fronte a me, purtroppo per voi, c'è Nicola Maria Santi. Ciao, Nicola. Purtroppo per voi l'hai detto? Purtroppo per voi. Ma buongiorno, buonasera, buonanotte. Buona buona
4: in realtà è notte, lo possiamo sì, dire, che stiamo registrando dentro, sì. di notte. Sento un pipistrello, sono un po'.
2: <ride> Cos'è? Dica 33, 33. <ride> 33. <ride> ecco stai è infettando ecco. tutto il microfono adesso, ma purtroppo è arrivata l'influenza, eh? te no è arrivata. Vax, ricordati sempre no no, vax. no, Nicolò no, non diciamo queste cose per cortesia, no? si sì, vax, cioè, sì. nel senso vaccinate, fate quello che vi pare insomma diciamo ecco è giusto il vaccino, Nicolò non l'ha fatto, fatto. E come sì, Esatto, ridotto. Nicolò non l'ha fatto e quindi si vede come si è ridotto, che hai fatto Nicolò ti vedo un po' Triste, cubo, che hai no, fatto? Triste no, sono leggermente malato
4: Ho avuto delle difficoltà nel respirare di No, nel respirare, ho mal di gola Le difficoltà da
2: piccolo, è eh, vero? Quello sempre, sono cioè, ho, ho visto come sei cresciuto, è eh, eh, vero? Tutta testa infatti Tutta testa
4: Però comunque... Ehm... Mi sto riprendendo eh, si guarda, per il domani. C'è...
2: Se domani non Dice... mi senti, magari vieni a suonare. Va bene, ci va bene, va bene, farò una telefonatina. Bravo. E Com'è sta Tisanina? Buona? Buona, buonissima, buonissima. Bene, bene, so però, non te la do non, un caffè, niente, niente. non mi offri non niente. Nulla. Dentro questa casa non c'è niente, dentro Casabaggio non c'è niente. O almeno, eh, secondo me, hai consumato tutto per l'ospite che avremo oggi, che è un ospite eccezionale. Numero uno in assoluto, uno dei nostri miti eh, del cinema, dello sport di qualsiasi ah, cosa non lo sapevo è arrivato è il studiato. professorone è arrivato eh? è arrivato il professorone si faccia il sacrosanto piacere di mettersi lì, lì. e di stare, stare zitto, zitto. Eh, l'ospite appunto la puntata non ve lo diciamo adesso ma ve lo diremo tra pochissimo perché lo ascolteremo e lo faremo buongiorno accomodare i complimenti fatti. per l'ottima scelta grazie
4: e che ci siamo ecco ti vedo seduto sul concetto di fistallone si sì, ass-
2: No, Stai lanciando condizio. qualche input ma oramai voglio dire Penso l'abbiamo capito un fistalloni, po' Pistalloni Pistalloni, no, Il grandissimo pistalloni, certamente oh, beh, so. Oppure Franco Perché non si sa mai capito? E, appunto ospite meraviglioso Per una puntata altrettanto importante Perché Perché, perché, perché oggi è Il tuo compleanno no,
4: no, auguri, Non è vero non lo diciamo eh, bugie eh, È il compleanno di Casa Baggi Auguria da eh. Auguri, ha detto, Aguri, auguri, auguri, sì, 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 sì.
2: L'ultima parola a Nicolo Santi Perché? è il compleanno: dopo un maggio. anno di vino. Ci è cresciuto il codino? Eh? Allegria. Ah, Allegria, ci è cresciuto il codino. Casabaggio compie noi, un anno. Di Medite, e di te, di eh? me, di te. Sì, esattamente. Casabaggio compie un anno. Siamo contenti appunto di arrivare a questo traguardo. Chissà se arriveremo al prossimo che magari moriremo be- tutti. Be- bene, tutti bene. bene. Eh, no, ma, eh, mi piace la tua proposizione? Ci sta, eh? no, ma per dire l'ottimismo per dire. è il profumo della vita, come diceva Tonino <ride> esattamente, Guerra. Esattamente, <ride> Esattamente la buona anima di Tonino. Che
4: penso stia ripetendo Spalletti negli spogliatori. Decisamente,
2: decisamente. sarà pure la puntata di un anno. Però, diciamo che il calcio va avanti. Il campionato va avanti. La Champions League va avanti. E l'Inter va un po' indietro stavolta. Perché? Che è poco convinta. Sì. Malissimo, ieri. eh. Malissimo.
4: Ora serve un aiuto dal Barcellona. Ricordiamo per chi non avesse seguito le vicende svolte sia a Wembley Park. Dove, scusi? Wembley Park, che è qua vicino. Che è qua dietro. È dietro Vigorelli.
2: Ah, dietro il Vigorelli. Dietro il Vigorelli. Perfetto,
4: Perfetto. Il Tottenham ha meritatamente sconfitto l'Inter per 1-0. Ieri sera, un Tottenham redivivo dal cura Pocettino. Che dopo un inizio. Vabbè, se è per quello.
2: Gliene cura. Sì, però è lui che ha curato il Tottenham perché all'inizio di stagione chiamano magari che ti cura l'influenza che magari sì, sì, ti sì. fa riprendere un po' eh,
4: però all'inizio di stagione del Tottenham era stato disastroso eh, invece le ultime vittorie anche in Premier League l'ultima anche con il Chelsea di Maurizio Sarri dopo aver ingabbiato la manovra di Giorgigno, risulta essere una nuova linfa per, per questi ragazzi che in estate erano rimasti tali e quali, non c'erano stati acquisti e questo ha fatto un po' storcere la bocca agli addetti ai lavori, ma in realtà ieri sera si è dimostrato essere conferma di una solidità che questa squadra manifesta anno dopo anno. Il migliore in campo per me dei, eh, dei ragazzi degli Spurs di Pocettino è indiscussamente. che insomma entra Eh, ha cambiato la partita come fanno i grandi con lui il Tottenham sale di livello incredibile l'esclusione iniziale che sicuramente sarà stata pretattica così come l'esclusione
2: di Son da parte di Beh diciamo che comunque voglio dire aveva delle valide alternative il Tottenham secondo me è un grande organico un gran bello organico e l'unica difficoltà è appunto quella di gestire bene le competizioni che è stato un po' il problema di Pocettino negli ultimi tre anni perché secondo me il valore assoluto di questa squadra è indiscutibile e in Premier League l'ha fatto vedere lo ha lo ha confermato anno dopo anno classificandosi secondo mi pare due volte arrivando comunque in Champions anche nella passata stagione eh, e adesso comunque voglio dire la vittoria contro il Chelsea e la vittoria contro l'Inter che eh, quindi in un certo senso eh, ridà nuove possibilità a questa squadra per la qualificazione in Champions eh, sono appunto chiaro segnale che la squadra sta bene e quindi la, la condizione fisica eh, è ottima, è cosa che molte volte manca. Appunto, secondo te si
4: è visto molto il divario tecnico tra un Tottenham abituato a queste partite e un Inter che insomma poco pericoloso e forse non ancora calatasi nei panni delle partite
2: di grande sì, spessore. Sì, sì, secondo me si è visto abbastanza, diciamo che il Tottenham eh, non ti dico che è abituato a queste partite perché comunque non è che è stato proprio protagonista di grandissimi exploit, però comunque si vede l'esperienza più che altro perché comunque tre anni che sta iniziando a farsi le ossa all'interno di questa competizione tutto sommato però la partenza del Tottenham quest'anno in Champions League è stata disastrosa, potrei quasi dire, col PSV ha rischiato veramente di uscire fuori e lei ha ciuffata per due volte se non sbaglio al novantesimo, però resta il fatto che secondo me il divario più che eh, per quanto riguarda l'esperienza, chiaramente quello c'è, è anche un gap tecnico perché secondo me la squadra del Tottenham come Rosa è una gran bella squadra giovane, forte, e il motivo e ciò che ti fa capire il motivo per cui questa squadra è forte è appunto che ad agosto non è stato fatto un innesto perché la squadra era abbastanza completa, tieni fuori Son, Eriksen, comunque c'hai Lucas Moura hai Lamela, sono giocatori di valore assoluto e davanti c'è il fuori classe, il capitano dell'Inghilterra che è Harry Kane.
4: Che comunque ieri sera si è sbattuto ha lottato, ha accelerato, creato non ha segnato ma resta comunque una mina vagante, delle alli non altru- top ma comunque decisivo
2: è De molto discontinuo, questa è una cosa che mi preoccupa un po' per il ragazzo perché adotti tecniche infinite ma è troppo discontinuo sembra un po', non so il paragone, non tecnicamente però intendo per discontinuità Di Bala anche Di Bala ha degli sprazzi clamorosi di classe e poi si perde per tante partite
4: Come... sicuramente il paragone è azzeccato, sono rimasto molto deluso dallo Cosmoura che ho avuto modo di vederlo in questa Champions League chiaramente più da vicino per interessi di girone è un giocatore che una, un'eterna meteora ormai possiamo definirlo perché insomma ci prova accelera spinge in quella sprazzi estremamente discontinuo anche lui sembrava nuovo crack del calcio invece non è stato così
2: e non ha trovato la consacrazione al, al paris Saint Germain. adesso al tottenham sta un po' cercando di riprendersi eh, il talento di questo giocatore voglio dire non è molto discutibile non è molto eh, discutibile mm. No, non è molto discutibile, è sbagliato, non, non può no, essere ma messo in discussione. Non voglio vedere dove cavolo stavi andando, no, no, stavo, no, mi, mi stavo incespicando, ma sembra che ne, sono, ma ne esco fuori, tranquillo. Ecco. No, Lucas Mora, appunto, dicevo, il suo talento non, non può essere messo in discussione, voglio dire, al Tottenham comunque sta un po' stentando. Dalla scorsa stagione a gennaio arrivò dal Paris Saint-Germain, non ha proprio trovato ehm, quella, quella continuità, quello sprint che, che serviva appunto per, per poterlo consacrare, farlo sbloccare. Non lo so,
4: comunque, per chiudere l'analisi della partita di ieri sera per poi passare invece all'italiano che sorridono, eh, la resistenza all'Inter è stata buona. Sorridono quasi cioè non non tutte, sì, vabbè, non tutto, però comunque eh, la maggior parte. Eh, la resistenza è buona, la fase difensiva anche, devo essere onesto, secondo me quando scendi in campo per pareggiarla perché che voglia dire Spalletti comunque l'Inter
2: non ha avuto un atteggiamento eccessivamente offensivo, no. chiaramente la perdi. Posso dirti una cosa, eh, secondo me l'Inter sta pagando e tantissimo la mancanza di un giocatore che è Ivan Perisic, voi state praticamente giocando in 10 perché è un giocatore che... Anche Nangolan, attenzione. Ok, Nangolan, però tieni conto che eh, ha un problema alla caviglia che si sta portando da, avanti da un po' e, e quindi si è fatto male. Quindi la, la, la mancanza è fisica, purtroppo, per Nangolan, che quando non sta bene fisicamente poi lo si vede. Però nonostante questo Nangolan nelle partite che ha giocato ha sempre dato un contributo importantissimo all'Inter. Eh, fatto sta che se non sbaglio con Nangolan in campo voi avete vinto circa otto partite eh, perdendone una, se non sbaglio soltanto con l'Atalanta. Sì. E, Però, Ivan Perisic, secondo me, la vera mancanza di questa inter di inizio stagione. Io non non mi spiego: evanescente, giocatore, assolutamente invisibile in, in, in queste partite e non capisco il motivo perché il talento di questo giocatore è indiscutibile è un giocatore che ci ha abituato piuttosto più purtroppo a queste... non a questa discontinuità un... Dai, negli inizi, anni passati negli no. inizi sì. Eh. Negli inizi con Mancini ad esempio è venuto fuori alla lunga ma lì perché comunque aveva conosciuto il campionato nuovo eh. però voglio dire molti dicono è sempre l'anno dopo il mondiale che ti porta comunque eh... anche Modric non sta giocando benissimo eh. sì nemmeno Modric è chiaro l'anno dopo il mondiale comunque ti porta dei giocatori che potrebbero comportarsi in questa maniera eh, però Perisic voglio dire l'Inter ha bisogno di Perisic eh, e Perisic dovrebbe ritornare sui suoi livelli perché altrimenti si mette molto difficile là davanti perché Comunque, l'unico politico un non è che può fare da solo un giocatore di
4: 29 anni è inspiegabile questo rendimento si discontinua ricordiamo la carriera di Perisic è stata folgorante perché è partito all'Aiduic Spalato poi Sosho Krabruge Borussia Dortmund e Wolfsburg per poi arrivare all'Inter nel 2015 là dove mi dicevi giustamente te all'inizio aveva un po' stentato con il Mancio solo 7 gol in tutta la stagione e poi nelle ultime comunque due si era dimostrato molto costante con un rendimento di 11 gol quindi insomma quest'anno è partito molto a
2: rilento eh, devo dire che ieri sera è proprio la fotocopia dell'anno scorso cioè sì. la brutta fotocopia sì. Decisamente. Ieri sera
4: c'è da dire che il tiro più pericoloso l'ha fatto lui, ha fatto un paio di cross insidiosi, non è ancora il vero Penisic, ma comunque speriamo, io mi attacco, mi appiglio come Gatto Silvestro ai suoi piccoli segnali di svolta di ieri sera, qualche timida vampata per
2: sperare in una ripresa. Ieri sicuramente meglio rispetto al solito, però... Ehm da dire che comunque Insomma, mh, ci l'Inter vuole di più. ieri sera ha perso una partita e
4: non doveva perdere no, no, e no. hanno subito il Tottenham che appunto è in ripresa doveva Beh, finire 0-0 doveva finire 0-0 come secondo me aveva preventivato e provato a indirizzare la partita a Spalletti che a mio modesto punto di vedere ha sbagliato ancora una volta la gestione della partita e comunque ora per l'Inter si mette in salita perché? Perché mh, deve sperare eh, l'estimo diciamo è nelle mani degli inglesi perché il Tottenham Dovrà comunque fare un risultato peggiore dell'Inter in casa con la Eindhoven per dirla spicciola, nel senso che um, l'Inter si qualifica se vince contro il PSV e il Tottenham vincere. non batte il Barcellona oppure pareggia col PSV e il Tottenham perde a Barcellona. Questo è il sunto di Però
2: tutto. Eh, diciamo che il Tottenham ha, ce l'ha uno, uno spiraglio, nel caso in cui vincesse contro il Barcellona sarebbe matematicamente passato per la differenza reti eh certo. tra, due, tra i due scontri diretti.
4: E ti arriva anche a dire, conoscendo il Barcellona, comunque il fatto è che non correre ottimo sangue tra Inter e Barcellona anche per i sì, progressi in Champions League. Non ne è, ne è un bel segnale. 10. Secondo me non è detto che... Se la giochino fino in fondo. Barcellona, eh, ricordiamo, ieri sera ha battuto
2: per il rotto della cuffia al PSV Sì, 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 con uno gol ottimo Messi. Messi. Eh, diciamo che Spalletti adesso ha detto non si dubita di Messi.
4: Però. Spalletti eh, dovrebbe cominciare a dubitare di se stesso in alcuni frangenti e essere meno arrogante. E lo dice uno che non è ehm, filo governativo, nel senso che qualsiasi allenatore viene all'interessanto. No, per me Spalletti non. Non è un allenatore che mi ha mai entusiasmato, devo dire che sicuramente ha portato dei miglioramenti eh, cospicui nel gioco dell'Inter. Secondo me gli manca
2: quel, quel, salto, di matur... quel, 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 quel salto di qualità, quel, quell'esame di maturità che eh, lo renda allenatore europeo, secondo me meno questo arrogante. gli manca. Ma non voglio arrogante. parlare adesso di carattere perché sarebbe...
4: No, no, anche tatticamente... Sì. Cioè, L'Inter ieri sera è stata estremamente rinunciataria. Una squadra deve passare il turno, non gioca in un modo Certo, così Però il Tottenham,
2: tieni conto, ieri ne aveva assolutamente di più: e anche questa è la questione. e Il Tottenham ne aveva di più anche da un punto di vista fisico. Perché l'Inter al 45 ha tolto una Perché Ma comunque, comunque non vede dei cambi.
4: Un che si vedeva benissimo, che non era in forma è stato un suo errore la... e lo ha riconosciuto. E eh, sprechi un cambio al 45 40... questo, questo per mettere un ottimo Borca Valero, il migliore in campo lo ha, ric- lo
2: ha riconosciuto, spalletto quindi di questo gli, gli, gli devo dare atto eh, però rimane il fatto che più che l'arroganza è proprio una questione boh, probabilmente anche l'arroganza in realtà però gli manca quel qualcosa per diventare allenatore europeo eh, perché comunque anche con la Roma non so se ti ricordi rimaneva sempre si fermava sempre ad un limite si fermava sempre ad e un limite poi
4: la mia grossa preoccupazione è che presto potrebbero subentrare le classiche spallettate Come le chiamo io Dici? cioè quando la squadra comincia a calare fisicamente perché l'Inter ieri sera il gol che ha preso nell'emblema Brozovic non riusciva a stare più dietro certo, al suo certo, posto certo. Linear neanche mm. e in mezzo si è creato un problema di sovrapposizione con D'Ambrosio che ha cercato di fare da tappo a quella che poi è stata l'azione del gol l'Inter è in d'ossigeno e lo vedremo secondo me anche con la Roma indipendentemente dal risultato ha avuto uno sprint però notevole voglio dire sì, è anche ma non è pensabile che per due anni consecutivi si faccia una preparazione dove a dicembre comunque c'è una flessione naturale
2: beh quest'anno era molto più naturale rispetto agli altri anni mi sarei preoccupato gli altri anni sicuramente molto di più però adesso c'è la Champions quindi io non la sottovaluterei da questo punto di vista vedremo perché sarà molto importante comunque innanzitutto battere Pies Vendoven in qualsiasi
0: caso perché comunque non è una squadra
2: Valutare è una squadra che fa soffrire, gioca abbastanza bene nonostante comunque i risultati no, eh, non l'abbiano premiata, sicuramente. Però eh, poi si vedrà cosa succederà tra Tottenham e Barcellona. Le altre italiane invece, per passare e chiudere questa enciclica sull'Inter, eh, in questa puntata speciale, la 44 esima speciale sull'Inter sull'Inter, non era Inter, così? praticamente, no. non esattamente. Il Napoli vince 3-1 contro il ehm, contro la Stella Rossa di Belgrado, ma non è ancora qualificata. E io temo purtroppo un testaco dall'ultimo. Ti ricordi qualche anno fa sì, quando Napoli fece 12 con punti con Russia e Arsenal e ce l'ho preso in quel posto io spero vivamente di no eh, il PSG ha battuto 2 a 1 il Liverpool al, al Parco dei Principi e tutto ciò cosa, cosa vuol dire che Napoli è primo a 9 punti il PSG a 8 e secondo e il Liverpool è terzo a 6 punti 3 punti di differenza tra Napoli e Liverpool che non fanno star tranquillo il Napoli perché l'ultima partita si giocherà Denfield Road e eh, appunto vedrà di fronte Liverpool e Napoli in caso di vittoria del Liverpool per più di una rete eh, saranno veramente grossi problemi eh, per il Napoli che però ha due risultati su eh, tre disponibili. Eh, cioè per la vittoria qualificare. ad Anfield, il pareggio. Sì.
4: Eh, se perde con un gol di scarto con il Liverpool, come dicevete, ma segna almeno da rete del PSG non pareggia a Belgrado.
2: Quindi è tutto un giro. Vabbè, PSG comunque a Belgrado andrà <coughs> presumibilmente a vincere, vista anche l'andata, per quanto è un campo difficile, però insomma. No, poi per speriamo. Se ci tiene a primo. Non so se hai visto, che bello eh, il nostro Carletto Ancelotti. È diventato un napoletano dentro. Si è innamorato assolutamente del, dell'ambiente. E ieri sera a Sky Sport, il post partita, non so se l'hai visto, si è rilasciato delle dichiarazioni veramente meravigliose, che tra l'altro hanno fatto commuovere Andrea Pirlo in studio. Quindi una, una bella pagina. Carlo Ancelotti, insomma, napoletano dentro, dice che non sentiva emozioni così da due anni circa. La Juventus ha vinto col Valencia, quindi eh, ha staccato già ormai il pass per andare agli ottavi di finale eh, a testa alta. Ronaldo Manzo, che ci regalano comunque un 1-0 questa accoppiata che ormai diventa sempre più fondamentale mette comunque mette in cattiva luce Di Bala perché non sta ingranando per niente e, e poi non la Roma non
4: la partita come al solito la Juventus no, no, no gli manca quello delle, sì, sì, sì. dei ragazzi di Allegri Hai che anche av- hanno battuto in casa il Valencia eh, si sono qualificati ma insomma, tengono, senza le, infamia, i,
2: senza i, sì, ma tengono
4: gli avversari sempre in partita fino alla fine cioè mm, onestamente questo può rivelarsi un problema alla lunga appendice per il solito Ronaldo ha delle della partita dei di un nuovo record perché è il primo giocatore a raggiungere il traguardo delle 100
2: vittorie in centro assolutamente assolutamente. poi c'è la Roma alla fine che si è qualificata perché il CSKA ha perso contro Vittoria Pölsen martedì sera ma ha perso anche egli eh, contro il Real Madrid per due reti a zero all'Olimpico in un Olimpico festante per l'ingresso di Totti ufficiale nella Hall of Fame delle Ros- esi sì, rossonea delle glorie giallo-rosse, premiato meravigliosa cerimonia da Bruno Conti sì, e Falcao. Eh? Sì, magari, magari da Bruno Conti e Falcao che l'hanno premiato. Appunto, di fronte alla curva prima della partita, c'è da dire anche che la Roma ha fatto un primo tempo eccellente. Zagnolo, tra grande l'altro, grande gol lo... di Under. L'hai visto? Non l'ho visto, purtroppo, perché l'ha sbarrata altissima. Ah, sì, io io ho cambiato canale eh, perché ero convinto l'avresti fatto anche te, lo sai. Beh, non credo. Guarda. Bella palla di Zagnolo. Zagnolo, ieri, eh, Zagnolo l'altro super. ieri, è stato veramente un grandissimo Secondo giocatore. Della Roma. Però, Di Francesco, in questo momento, rischia perché no, sabato c'è l'Inter eh, ma sta f- in campionato non riesce ad ingranare in Champions League perde in questa maniera con Real Madrid diciamo che con l'Inter sarà una partita che dirà molto comunque anche sul futuro della Roma in campionato Roma molle, e sul futuro di, possiamo, di Francesco comunque la possiamo racchiudere in questo aggettivo molle,
4: cioè una squadra che, che... molle? ma che molle molle? Quale molle? no, molle perché con questo Real si ma può si fare di più ma è semplice, secondo me, di Francesco anche lui ha bisogno di esperienza in campo europeo, perché non ci dimentichiamo che insomma, è il secondo anno alla Roma, sì, l'anno scorso sono andati in semifinale di Champions, ma serve del tempo per ingranare in queste competizioni e conoscerne le in insidie, perché ogni campo è a sé stante. Eh, Certo è che secondo me eh, la Roma manca di concentrazione, cioè nel momento in cui ha la partita paradossalmente più in pugno si siede sugli allori
0: e questo è un problema
4: di stimoli che secondo me hanno in comune di Francesco e Spalletti, Spalletti li ha arginati rispetto all'anno scorso, di Francesco ancora no.
2: Vedremo, vedremo Eusebio di Francesco cosa riuscirà a fare. Vedremo. Ehm, io andrei in pausa. No, è Murigno. Non vuoi dire... Perché Popo? Perché era interista. Per questo non lo fai, vero? Eh? Non c'era niente di personale nei suoi confronti, però... Io, cioè, vuoi, dimmi. Cosa vuoi dire di Che succede? Chiamate
4: la zona Manchester United perché i Red Devils sono ancora lì
2: a giocarsi il primo posto, eh. Sei convinto di questo? Beh sì, chiaramente, forza Murigno In fondo vincere al novantesimo con lo Young Boys è esaltante eh, Però bello il gol di, di Fellaini, eh. viziato da un fallo di mano ma questo non... Sono dettagli però, eh. grande allenatore Murigno Poi ha spaccato la cosa delle borracce visto, È stato molto bello, è stato molto bello Io non lo so, però il Manchester United non, non lo so non, non, mi, non riesco a capacitarmi come faccia ad andare avanti ancora So. sei ingeneroso ma basta. non sono ingeneroso sono la verità no dai resta dai, dai. vado a starnutire dai scusate. no <ride>
3: resta Ma, ma prima... che
4: si è esaltato durante il jingle cioè se vai a sbattere così sulle cose bisogna portarti in giro legato a te
2: eh. a per qual motivo cosa ho fatto non ho fatto niente tutto, tutto, tutto a posto tutto a
4: posto lì mattone polacco
2: minimalista di scrittore morto suicida giovanissimo copie ecco, vendute due due esatto esatto eh, quindi diamo indizi su indizi sì no ma è, credo sia il momento di arrivare ma a... no ma no è ma solo, solo rumorino da niente diceva così anche il capitano del titanic Nicolò. io credo che sia arrivato il momento di è il ritorno della grande eh. inter no Questo, no, scusa (ride) Jair. È il momento. Lo lanciamo. Vai.
4: Non è il 33% periodico, bensì il 34% del trio che in 30 anni di carriera ha ridefinito i connotati della commedia italiana, svestendola dei panni volgari, nobilitandola con i valori autentici della vita, rendendola così transgenerazionale. Lui è un genio della leggerezza consapevole, coltivata ad ogni piesso spinto e con il baffo folto a fendere con resilienza introspettiva i venti del mondo. La sua ironia pungente è direttamente proporzionale alla voglia di mettersi le scarpette e correre verso un quotidiano viaggio di esplorazione anche interiore, è un meccanico della precisione, attore, sceneggiatore regista, scrittore, acrobata tifoso interista, atleta e trail runner, del resto chi sa fare sa capire, è con noi Giovanni Storti
1: Buongiorno a tutti cavolo che presentazione facciamo presentare un altro perché da poi c'è altro Tutte queste cose, cavolo, sono contento.
4: Eh sì, e abbiamo cercato anche di essere, di essere brevi, quindi
1: <ride>
4: correre è far sì. molto si... eh, Ci mancherebbe, ma... Eh... Partiamo un po' da, dagli albori, correre è far sì che l'immaginazione abbia il mezzo per esprimersi e cercare dentro se stessi, 12 anni fa ha trasformato questo credo in una forma di resilienza anche se con giudizio perché eh, citando, citandola troppo spesso il concetto di resilienza portata all'estremo diventa la scusa perfetta per non fare le cose e per non reagire. Ci spiega questa, la nascita di questo amore per il mondo della corsa?
1: appunto nel mezzo del cammino della mia vita per una serie di fattori tra cui anche la lettura di questo libro di di Trabucchi, il Resisto dunque sono. Poi io l'ho conosciuto e mi ha ha iniziato a portare a correre in montagna, perché in realtà ho fatto il percorso inverso, non ho iniziato a correre in città e così, per poi passare a, ma ho iniziato proprio a correre in montagna e quindi a godere delle dei paesaggi, della natura mm. e da lì insomma si è voluto poco a innamorarmi di questo tipo di, di, di corsa, di quasi di meditazione di, di viaggio. Ecco.
4: An- anche la corsa è una forma d'arte, è una cosa inutile, dice sempre lei, nel senso che è un gesto non necessario ma ti allena lo spirito così diventa utile. Ecco, ma la ricerca del proprio record personale, diciamo, può avere come effetto collaterale la felicità?
1: Allora, io se devo essere sincero non ho mai ricercato il il, il mio mio massimo, ho sempre cercato di di cioè non mi sono mai tirato indietro, ma non ho mai cercato l'estremo. Sono, sono uno che, che si accontenta di, di, eh, di correre bene Di correre veloce ma senza arrivare al limite Non, non, so, non, non mi piace il limite eh, Lo trovo pericoloso per me eh? ma Non è che contesto chi lo cerca Per cui io sono più un, un assecco, Come dicevamo nell'altro libro Un assaggiatore di corso cioè. Mi piace Tanto correre in tanti posti e eh, usare la corsa anche come viaggio, ma mai come, come, eh, appunto come limite estremo per provarsi fin dove si può arrivare. Ecco.
4: Ecco, a proposito di questo, ma, eh, come ha imparato ad ascoltare il suo corpo e i segnali che insomma, da esso derivano?
1: Certo, beh, sicuramente non, non corro né con, eh, con la musica né con… Eh, cose del genere, Eh, quando si corre e si osserva quello che c'è attorno e quello che succede dentro, piano piano ci si addestra involontariamente a capire quali sono i segnali importanti e quali no, magari alle volte ti fermi per una stupidata, poi andando avanti capisci che quella è una stupidata, invece altre cose sono importanti e quindi ti fermi, è un modo di ascoltarsi e la corsa aiuta tanto in questo.
4: Niente panico, si continua a correre la eh, sua ultima fatica scritta a quattro gambe con eh, Franz Rossi, giornalista <ride> e, e, e compagno, suo compagno di trail in giro per il mondo. In copertina certo. dall'altro, per chi non ha ancora avuto il piacere di leggere questo splendido libro, eh, si vede, eh, ti do del tu, si, si vede te che certo, spicchi che spicchi bello e e decontratto stile rezzonico alla Stralugano, ma è è un intreccio comunque di leggerezza e profondità ironica, volte comunque a raccontare esperienze eterne come la corsa selvaggia, come la definisci tu, eh, quella in Africa per esempio. Certo,
1: beh sì, eh, bisogna comunque almeno, forse è una caratteristica che ormai ho dentro, ma eh, anche nella corsa bisogna prendersi un po' in giro bisogna essere ironici e, e leggeri questo eh, assolutamente non bisogna mai prendersi troppo sul serio per cui si fanno magari delle, delle cose che la gente che non corre dice eh, la miseria cosa hai fatto ma in realtà è solo come le si affronta e nei tempi in cui le si affronta che, eh, che il meccanismo cambia ecco Lì mm. infatti eravamo nella Dead Valley a Zabrinski Point, era un, un paesaggio magnifico, certo c'erano più di 50 gradi però, <ride> però devo dire che si può godere anche di quella cosa.
4: E C'è qualche aneddoto per dire nel libro, c'è quella parte divertentissima in cui eh, parla appunto di quanto ti, ti piace imitare gli animali e provare a saltellare come loro, quando, quando non hai incontrato eh, diciamo, degli animali non proprio predisposti a questo?
1: Eh Sì, sì beh, lì era un posto magnifico no? nel Masai Mara, è che è un posto selvaggio eh, in Africa, in Kenya, e... Eh un campo tendato e tutto attorno, animali che girano proprio selvaggi, e io ho detto voglio fare una corsetta, voglio fare un giro, mi hanno detto mi raccomando stai attorno al campo, perché in effetti girano di tutto, leoni, leopardi, iene, e allora mentre correvo avevamo già visto un po' di animali, quindi ho provato a fare tanti tipi di corsa, la iena col culo basso, <ride> la gazzella che saltella. Eh, non so, lì cito il kudu, che l'ho esatto. fatto male, ma tra l'altro nessuno lo conosce, sa come corre, fino a che, mentre mi stavo un po' divertendo a fare queste cose, vedo due bufali e i bufali sono tra gli animali più pericolosi della savana, perché sono molto incazzosi. E quindi ho dovuto inventarmi di tutto per riuscire a tornare al campo. Eh, ho avuto fortuna perché poi si è materializzato il Masai che ci proteggeva e lui sa come trattare con i bufali e quindi mi sono salvato diciamo che la mia avventatezza è stata salvata dal Masai <ride> <ride> eh,
4: eh, niente, niente paura si continua a correre ma verso cosa o lontano da cosa secondo te? per te?
1: no ma lontano da niente verso niente cioè Oddio, lontano, forse un po', sì, lontano dalla tecnologia, eh, lontano da, da tutti i meccanismi cittadini e sociali che ci imbrigliano, eh, quando noi andiamo appunto in giro, che si in montagna, eh, nei, nei deserti, insomma così, ti liberi un po' di tutte queste cose, capisci anche che, che basterebbe poco per per poter vivere, abbiamo tan, tanto, eh, tanti orpelli attorno che, che, che ci pesano, certo poi quando torni questi orpelli poi ti, ti fanno peso, però la corsa ti aiuta anche a capire che c'è bisogno veramente di poco e quindi la corsa anche per liberarti di queste cose, allontanarti un po' da questa tecnologia che... Che ci, sta, che ci sta distanziando un po' dalla natura, ecco. Se secondo me mi piace molto la natura, ne approfitto sempre per staccarmi il più possibile dalla tecnologia, ecco.
4: Eh, nel, nel tuo libro c'è, ci sono delle regole eh,
0: del
1: Buon corridore, eh
3: sono sì. eh, un po' ironiche.
1: Sì,
4: chiaramente ce n'è una che mi ha fatto particolarmente ridere, che è la, la numero 51, corridore si nasce o si diventa l'importante è non morirci.
1: Eh, certo. <ride> Questa è già più seria, devo dire. È buffa, ma è seria. Sì. che spesso quando si raggiunge una c- certa età, come il, il sottoscritto, eh, Guardi attorno, guardi attorno agli altri runner e vedi che la maggior parte cerca ancora di tenere i ritmi di allenarsi come si allenava a 30 anni o 40 anni di spingere sempre al massimo ma il corpo non, non, non è più adatto a queste cose ce ne insegnano i, i nostri vecchi, i nostri nonni quando hai una certa età devi rallentare fisicamente non devi fermarti Infatti il titolo è proprio niente panico, si continua a correre, però devi affrontare gli allenamenti e la corsa in un altro modo, devi molto di più godere quello che hai attorno, le amicizie, la, la compagnia, eh, l'avventura. Ma, ma meno la performance assolutamente
4: Ecco, prima tu hai ricordato giustamente eh, che tu e Franz vi siete definiti eh, assaggiatori di corse nel libro sì. Corro perché mia mamma mi picchia del 2013 e tra l'altro ha vinto anche il premio Bancarella l'anno successivo Ecco, ed è il primo capitolo possiamo dire dei vostri sì. viaggi di corsa e il sequel è appunto sì. niente panico eh, ora siete diventati diciamo dei cannibali bonari possiamo dire viste le grandi
1: sì, 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 sì quelli che, che dovrebbero metterne nel pentolone <ride> ci ma lasciano perdere e si accontentano di mangiare appunto la catalogna o la verdura <ride> per forza ma sì perché le, insomma noi siamo tra, tra quella categoria che è, che si accontenta, gli piace ancora correre, però mi piace più abbinare la scoperta, magari unire due punti senza bisogno di avere il cronometro attaccato al polso. Certo. mentre prima c'era già un po' più di competizione, perché chiaramente quando corri, almeno io, poi meno, io sono sempre ringalluzzito dalla competizione però adesso capisco che insomma e eh sì perché infatti non facciamo quasi più gare perché nella gara purtroppo io eh, cioè non ho velleità di arrivare tra i primi chiaramente però c'è, quando c'è la gara c'è il cronometro
4: ecco. ci tiene a far bella figura diciamo così eh,
1: ci tengo... poi sai io purtroppo sono in quella situazione che dico visto eh, Giovanni, Giovanni sia corso di merda e questo mi fa soffrire capisci <ride> <ride> quindi, e quindi non posso esimermi dallo spingere poi però la pago e allora ho detto va bene allora facciamo che facciamo solo quelle corse particolari un po' goglianti che il resto lo lascio a per
4: tra l'altro Giacomino di questi due libri ha scritto le prefazioni, eh, sì, tanto sì, molto sì. divertenti e dissacranti divertenti. un po', diciamo. Eh, certo. Nel bello, suo stile, bello. ma una curiosità: in tutti questi anni di peregrinazione alla ricerca dello zoccolo di Gnu, del nido di Chiurlo, dell'orecchio di Litaone non solo perché Abbini, spesso mi hai detto viaggio e corsa, Sei stato in Etiopia, in Irlanda, dove tra l'altro si è perso Aldo. Tra eh. l'altro,
1: se in esatto. Etiopia si è perso Aldo, è stato un miracolo ritrovarlo. <ride> sì. ma anche se l'abbiamo beccato veramente dopo un po' di ricerca perché lui non non sa un minimo di lingue ma non, non parliamo l'inglese per cui ho detto, mi è spacciato cioè, e invece eh, stava tornando mentre lo stavamo cercando dappertutto lui stava tornando con eh, questa nera di fianco che gli stava raccontando ricette di cucina lui a lei e lei
3: a lui senza
1: capirsi minimamente perché, eh, per dire cui è stata molto
4: buffa potrebbe essere un ottimo spunto per il prossimo film ma ne parleremo <ride> dopo
1: magari Potrebbe essere, eh, sì.
4: eh, poi appunto. Eh, appunto Slande, Tiopia, sul Kilimanjaro nel deserto libico, nella Dead Valley, come dicevi prima: 47 gradi di notte, 53 9. Quindi insomma freschino. Eh, certo. ma quali viaggi ti porti dentro o magari hai in progetto di fare e pensi possa essere qualcosa di importante per la tua vita?
1: Tutti i viaggi ti, ti danno qualcosa, tutti i viaggi, anche quelli più vicini, ti danno qualcosa, perché sono sempre una cioè, se li affronti appunto in modo un po' come li affrontiamo noi, non troppo organizzati, eh, ti danno sempre qualcosa. Certo, poi non so, l'Islanda mi è rimasta molto nel cuore perché è un paesaggio proprio primordiale, l'Etiopia. Eh, ma no, ma un po' tutti, Sar, cioè, tutti i viaggi veramente ti danno qualcosa l'importante è Essere disponibile a quello che, che ti può capitare Signore e signori, amici sportivi, benvenuti a Casa Maggio
4: Ancora una iniziativa, attenzione, la palla è per Maggio
2: Ed eccoci di nuovo qui a Casa Baggio Ringraziamo siamo... Charlie
4: Mingus che sta suonando in diretta per noi Ah è lì? Ma
2: è quello eh è ah, quello. Pensavo fosse tuo cugino non, No 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 no. Non no. è tuo cugino no. Va bene niente Ok non è manco il tuo cane No, no non è no. Eh cioè, cioè va bene e Siamo tornati per questa puntata numero 44 Quel microfono marcaraci Mare Santi. Sempre per Casa Baggio e dai nostri comodi divani Ma tra poco sarà il turno di un ospite meraviglioso L'ospite di questa puntata L'unico ed inimitabile eh Il concetto di fistalloni eh Eh eh? Eh? Vero? Bravo, eh? Eh? bravo, bravo, eh? Dopo ne parleremo, chiaramente, con l'ospite sarà una cosa importantissima. Eh? Dunque, eh, abbiamo parlato di Champions League. Adesso parliamo delle dichiarazioni di Massimiliano Mirabelli eh?
4: CR7 cioè, poteva essere. <ride> il Milan. Caso.
2: Ibra gli ho detto di no, e <ride> se ne vanta <ride> e Capite se ho... ne vanta, beh, certo. Beh, io, io chiuderei sinceramente un altro... Povero proprio... Mirabelli. No, vabbè, povero. Alla fine lui comunque, ridendo e scherzando, è stato protagonista di alcuni episodi abbastanza discutibili, ma che ne so come il rapporto con, con Raiola, che è stato abbastanza fraudolento e molto brusco... Molto br- brusco... Br- br- bruscolotti. bruscolotti, giusto. Molto bruscolotti. bruscolotti. No, è stato molto difficile con, con Raiola, però voglio dire, se tu ci fai caso, la campagna acquisti le toppe sono state Kalinic e Borini però Borini in realtà viene usato beh sì tutto sommato Nel complesso Andre Silva tieni conto procurerà io no, gli avrei pro... dato
4: del tempo ma procurerà...
2: procurerà una plusvalenza notevole al Milan eh? certo Questo certo. ha ragione perché è stato preso per, 30... per 40 milioni se non sbaglio 39 milioni sarà Dopo un anno, che è stato al Milan e un anno di prestito al Siviglia, sarà probabilmente riscattato con molta probabilità dalla squadra andalusa per 35 milioni di euro che e è è comunque bella Andresiva valentino. sta facendo un signor campionato perché... eh beh, primo col Siviglia in campionato eh, La suono di gol stra- lo sta trascinando in vetta quindi diciamo che Andresiva anche sta anche in
4: Europa Liga sta giocando molto bene perché insomma non ci dimentichiamo che il, il Siviglia che comunque sembrava una squadra un po' in fase di rimessa diciamo invece sta giocando molto molto bene capo Anoniera della Liga è l'ex regina Stuani, Stuani però, che in realtà era stato scagato anni fa però Andre Silva è lì che insegue a 8 gol. Secondo quindi. me lui comunque ha un pochino di nostalgia del Milan. Cioè, eh? Ma sì, perché secondo me lui ha la piena consapevolezza che merita... L'ha giocata tempo, male anche. Ma... Eh. Comunque lui al Siviglia, ricordiamoci sempre, lui gioca 90 minuti che giochi bene o giochi male. Detto, no, non sono sicuro che il, che
2: il Milan giocherebbe titolare.
4: Beh, considera comunque per un centravanti è fondamentale la titolarità. Lui che stia bene, che abbia la febbre qualsiasi cosa gioca 90 minuti con il Siviglia sempre tutte le partite è quella forse la squadra che gli serve da continuità il Milan per come è fatta anche la stampa italiana non è possibile non l'ha mai avuta questa possibilità e Gattuso secondo me lo dico pur essendo dall'altra sponda del Naviglio e guardando in lontananza Milanello Gattuso ci ha provato secondo me però
2: Gattuso ha sbagliato ti dico la verità perché eh, Kalinic non meritava quella fiducia. Per me, Kalinic è stato l'acquisto più sbagliato degli ultimi 15 anni, probabilmente. Eh, però è eh, un altro che segnava tanti gol. Eh. Quando?
4: No, eh, alla Fiorentina, sì, una decina
2: di dai, gol a stagione ma Dai, ma una decina di gol. Ma la prima punta, porca miseria, dai. Non puoi, non puoi. Comunque, non puoi, non puoi. ora l'atletico maglia numero 9. Sette presenze, quanti... zero gol Beh direi che si è Meno male che l'abbiamo venduto È stata proprio una grazia divina quella ehm... Parole di Mirabelli
4: si lasciano un po' il tempo che ci sì, trovano sì, Un vabbè. po' tardive Mentre è più che mai attuale l'analisi Di quella che sarà la prossima giornata di campionato Con diverse sfide interessanti Perché devo dire è quella più interessante Quest'anno per quanto casuale la selezione nel calendario devo dire che è uscito secondo me molto bene, c'è Roma-Inter il 2 dicembre alle 20.30, c'è un succoso come direbbe qualcuno Atalanta-Napoli alle 20.30
2: del lunedì Ma vogliamo parlare di sabato che c'è bel Fiorentina-Juventus? voglio sì. dire nonostante siano due squadre che c'è un divario tecnico notevole però rimane sempre una magari, bella sfida affascinata magari riuscisse la Fiorentina a pareggiare anche con loro non so, so se ti ricordi Pepito Rossi nel certo. 2012 certo beh ricordi, beh, ricordi. e, e ovvio in Parma, ma scusami ma vogliamo parlare di questo Parma che è sesto in classifica eh? Beh, io sono sesto in classifica ragazzi questo Parma partito a rilento con calma pazienza e catenaccio come hanno detto molti ad Aversa che però si è incazzato di brutto per questa cosa eh, eh, però è sesto eh. è un sesto. Parma che
4: gioca bene perché comunque ha vinto lo scontro di Ettoni Sassuola ha vinto con il Toro ha pareggiato il Frosinone ha perso l'Atalanta ha vinto San Siro con l'Inter sì vabbè queste sono cose si San Siro dipono... con l'Inter eh.
2: vabbè, con l'Inter comunque insomma no
4: Milan Parma sarà una bella partita, secondo me.
2: Sì, 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 è un romanzo. vedremo eh? perché, occhio, insomma,
4: occhio. siamo disastrate tutte e due in questo momento post
2: champions. Vedremo un po'. Vedremo, 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 vedremo. E l'udinese di Nicola. Ti ricordi che la scorsa settimana parlavamo di Nicola cosa potrà fare? Eh Guarda. ha vinto con la Roma ecco, con De Paul che è una roba subito. incredibile subito ma l'Udinese adesso secondo me farà una bella striscia spero per Nicola per, sì, per Nicola. Nicola per Nicola per Nicola che appunto riesca a tenere comunque la condizione fisica e il morale di questa squadra, che molte volte poi si demoralizza, perché anche l'anno scorso fece un filotto di 7-8 partite di fila vinte con, con Oddo, eh, riesca insomma a tenere quella costanza di cui ha bisogno l'Udinese. Ti faccio una domanda un po' così tagliente, s- però precisa, precisa. subito perché poi sai cos'è, cioè, c'è un ospite allora, che sta per entrare. Non so. 29 il, dicembre 2012, gestualità. sì, ecco, importante la mimica, la, la gestualità.
4: Mimica, esatto. 29 dicembre sì. si chiude l'anno 2018, sì. secondo te, diciamo a quel punto la classifica resterà così
2: ci saranno delle variazioni cosa ti prospetti temo che l'Inter non lo so non vorrei menarvela però eh, potrei bello questo bello molto carino questa è una risposta al mio commento esatto giusto? no l'Inter secondo me non lo so mm, c'è da vedere come prenderà la botta di, di, di Londra e soprattutto come ne uscirà fuori dal girone di Champions League ma perché menagrammo parti subito dall'Inter eh beh perché l'Inter comunque è terza io penso Napoli e Juventus alla fine rimarranno così Napoli magari cercherà di rosicchiare qualche punticino però quando pareggi col Chievo è molto difficile poi comunque riprendere il terreno non ci sta sta. la Juventus ha pareggiato col Genoa sì però poi ne ha vinte 12 lascia fare non ne ha persa manco una sono dettagli però secondo me ti dico la verità la Roma risalirà sul Parma il Milan se riprenderà un po' la condizione fisica potrebbe superare la Lazio e poi niente si sì, Intermin- in zona retrocessione palanca... mi, mi dici no no in zona retrocessione chiaramente però potrebbe essere un pelino più vicina Lazio e Milan mh mm che potrebbero risalire piano piano, e occhio anche alla Roma, perché se la Roma si slancia contro l'Inter o comunque nelle prossime partite potrebbe risalire rientrare prepotentemente in lotta per il terzo o quarto posto.
4: Diciamo che a metà classifica invece c'è, a parte la notizia del Sampdoria, il cui vento è <coughs> abbastanza tempestoso, visto Parigi il pareggio 1-1 contro il Genoa. Eh sì, e poi viste anche le ultime vicissitudini societarie. Che è successo? Come... Elviberetta. viperetta
2: Ma dai capolavoro È capolavoro che è
4: successo? Sono stati sequestrati 2,6 milioni di cucuzze Solo? Ah, no. Sì, spiccioli Vabbè, so
2: Quisquiglie Quisquiglie, pinzillacchere al buon Ferrero Vabbè ma dice la Samp che comunque questo provvedimento era già risalente al 2017 a quanto pare Quindi niente di fatto, niente, tutti tranquilli, zitti, zitti, titi, tutto a posto Sì 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 Tutto Però a posto, tutto a posto Intanto anche la Sampdoria rischia una confisca di 200.000 euro insomma Vabbè 200.000 euro che ci vuole, cioè voglio dire, li cacci tu quindi... eh certo. I... Allora di Niccolò Santi, Allora ITV <ride> No, eh, vedremo, vedremo, vedremo eh, Nick, io direi che è arrivato finalmente il momento Il momento? È il momento Ridendo e scherzando? Ridendo e scherzando? È ridendo e sterminando? Altro che? Vai
4: Personalmente ho seguito un po' più da vicino la tua Sara Marathon Nei cinque villaggi Saraui, che Tra l'altro 42 km un numero che ha un bellissimo significato Per quello che è, che è stata poi la corsa eh, Certo
1: Eh Sì, perché loro sono ormai 43 anni e sono in questi campi profughi, questo popolo sarawi, che tra l'altro è un popolo particolare perché io credo che nessuno che venga scacciato dalla sua terra inizia a combattere e poi decide di perseguire le, le strade. Eh, legali, veramente eh, tanto di cappello a quel popolo eh, che riesce ancora a tenere uniti i giovani che scalpitano, perché cioè, dicono cazzarola, adesso basta, adesso andiamo lì e spacchiamo tutto, però loro riescono a tenere tutto questo popolo ancora in modo sensato, anche se insomma la, la, la risoluzione mi sembra ancora lontana per i mille interessi che circondano certo. questa zona. Eh
4: sì. Tra le tante... Per cui
1: è stata una bella esperienza proprio anche per quello, per vivere in questo campo profilo ha dato proprio Esattica. l'idea di come si vive, cavolo, lì,
0: in modo proprio sospeso e precario. Ecco.
4: La corsa è un'arte, così l'hai definita anche tu. E, <ride> E tra le tante velleità artistiche di Gevenen al secolo Giovanni Storti, eh, quando eh, le altre hanno preso forma mi riferisco a ciò che poi insomma, riguarda eh, l'ispirazione per ciò che è la tua mimica, la tua dimensione artistica? No, scusa, non ho capito, perdonami. Dicevo, quando è che hanno preso forma le altre eh, forme di arte, diciamo, la, la capacità la grande vena attoriale, la tua capacità eh, musica? Eh, tutte... um,
1: un po' da ragazzino eh, all'oratorio c'era questo, eh, per il Porto Romano c'era, c'era questo gruppo di teatro, io facevo piccole cose, però se diciamo concretizzato un po' tutto... Quando io ero Aldo abbiamo fatto questa scuola di teatro in Arsenale a Milano e da lì insomma, abbiamo capito che, che la gente si divertiva a vedere le nostre cose e noi ci divertivamo molto e ci appassionavamo a raccontarle, a crearle e a rappresentarle. Da lì piano piano, però avevo già vent'anni, anni, insomma, forse anche qualcosa di più. All'inizio non pensavo proprio di, di, eh, di poter seguire questa strada, ecco.
3: Ma è
4: venuto col tempo. E poi è cominciata la brillante corsa professionale perché, appunto, mi ricordavi che all'inizio eravate tu e Aldo i suggestionabili. Poi
3: esatto, sì.
4: eh, nel novembre del 91 eh, è andato in scena Galline Vecchie e Buon Brothers.
1: eh, in questo locale perduto nella provincia di Milano c'è stata la possibilità di improvvisare tutte le domeniche si improvvisava c'erano anche Giacomo e Marina e due musicisti e lì sono nate veramente tante cose tanto divertimento tanta improvvisazione e piano piano si è consolidato questa nostra forma d'espressione ecco. Mi ha dato un po' di fiducia arri-
4: con- avete poi conquistato Paolo Guerra eh, ma è-, è vero poi che il termometro di gradimento era rappresentato dal figlio Mattia soprattutto all'inizio eh? guarda
1: lui dice di no ma in realtà è così, cioè lui se ride adesso è grande, quindi, ma se rideva il figlio, rideva non so il eh, fruttivedere, poi lui diceva questi sono forti, perché eh, e questa è la verità, eh, lui se vede che ride il popolo comune e soprattutto il suo figlio vuol dire che va bene, ci ha presi per quello, è andata bene, il figlio era piccolino, era veramente piccolo, però rideva. E quindi si è fatto contagiare anche lui in questa America.
4: E poi il 24 dicembre 1997 è uscito Tre Uomini e una Gamba, film che voi tra l'altro avete girato gratis rifiutando un compenso pari a 400 milioni di lire accettando di guadagnare una percentuale sugli incassi. Un film che ha incassato 44 miliardi di lire, giusto? No.
1: Beh, lì è stato merito di guerra perché ci ha detto, se si è partito, è inutile che noi. Prendiamo questi soldi, magari abbiamo la possibilità di, di, di che il film vada bene, noi sinceramente non è che ci credevamo molto, però ci siamo fidati di lui e devo dire che il meccanismo ha funzionato. Ecco.
4: Avete girato tantissimi film, eh, con anche un bellissimo binomio eh, legato a, a Massimo Venier, insomma sono tanti e bei film, ma qual è il Giovanni dei tuoi e dei vostri film in cui ti sei maggiormente riconosciuto negli anni?
1: Ma sai, eh, quello che faccio comunque c'è dentro un po' di me, come... come quello che fa Aldo, quello che fa Giacomo, eh, principalmente non lo so in tutti i film perché più o meno il
3: mio personaggio certo, gira di sì.
1: gira è quello lì, un po' burbero, eh, un po' tirghi, no? no? un po' cinico, che è anche un po' la, la mia caratteristica milanese,
3: mm. e i milanesi sono un po' così, in questo caso mi, sembro, mi sento proprio milanese, i milanesi
1: sono burberi però poi eh, accettano le, le situazioni, sono scettici, sono cinici, sono ironici, Mm. È, un, è un po' quello che sono ecco mm.
3: ma e,
4: come mai secondo te i vostri sketch sono diventati dei passi del vangelo transgenerazionale possiamo dirlo? Eh,
1: chi lo sa <ride> questo è un mistero che, che, che non, non, so, non lo so non so perché eh, Il pubblico ci ama così tanto, certo, non so, è il connubio dei nostri tre caratteri, si riconosce molto, abbiamo molta surrealtà, fantasia, non lo so… Non lo so, eh,
4: Tutto no, chiaramente in, in, in tono splendido cioè nel senso una cosa bellissima Che negli anni eh, Anche generazioni magari anche eh, Che non hanno avuto il piacere Di vedervi in azione Nei teatri Anche se poi avete recuperato negli anni Cercando di compensare per la portata di tutti Però anche ragazzi non so, dei primi anni del 2000 Sanno già a memoria tutti i vostri sketch Tutti i vostri eh, corti Ed è stupenda questa cosa cioè Vuol dire avete
3: segnato
1: veramente No, no, un po' è la potenza di YouTube, un po' è, non so, si vede che siamo proprio per questo periodo di tempo, siamo, siamo, la nostra comicità è, è riconosciuta molto, forse fortunatamente non è proprio legata a un momento preciso storico ma è un po' come adesso non ci voglio paragonare però Staglio e Olio che comunque per un trentennio tutti li hanno amati perché forse avevano una comicità semplice che arrivava tutta genuina si vedeva che erano erano sinceri e forse noi abbiamo un po' questa cosa di genuinità, di di sincerità, di, di, di alchimia tra noi tre che fa sì che anche appunto i bambini perché appunto anch'io sono sorpreso spesso mi fermano vogliono gli autografo cioè, voglio c'erano adesso ormai i selfie e, esatto. e ci hanno magari 10 anni e dici, ma <ride> è possibile che vi divertiate come noi che ormai siamo potremmo essere nonni <ride> però boh, non lo so è un mistero
4: beh vabbè ci sono tantissimi sketch bellissimi tra cui appunto Nico e Sardi che è nato a una scena con Veltroni e la creazione del cucureggio
1: eh, certo. <ride> eh, sì. Eh, sì in certe cose non so sono, sono un po' misteriose ma ci fanno molto piacere
4: per no. la comici- perché secondo te la comicità moide- moderna non incide o comunque piuttosto che innovare e arricchire si è spesso involuta anche a volte involgarendosi, non hai questa percezione?
3: Ma io penso che due
1: cose una sicuramente sono i mezzi noi andavamo in discoteca, poi in teatro, nei locali di cabaret poi c'è stata la tv, eccetera. Adesso i locali, i eh, teatri ci sono meno, i comici vanno a finire, almeno all'inizio, si addestrano su, sui social, su YouTube, eh, quella roba lì. E quelle cose lì hanno un linguaggio completamente diverso da, da quello, secondo me, della, eh, che avevamo noi. Eh, E poi poi la comicità, come tutte le cose, come l'arte, la pittura, eh, rispecchia i tempi. Siamo in un tempo decadente, purtroppo, e la la comicità purtroppo segue anche lei il tempo. Infatti vedi che comunque anche nell'arte, certo, non dico che non ci siano eh, eh, comici bravi o artisti bravi, però però purtroppo la, 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 si, si pesca da quello che c'è attorno. Noi negli anni 70, 70 c'era un fermento pazzesco di cabaret, di, 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 di teatro, di strada e dove noi abbiamo sicuramente attinto anche involontariamente, adesso non c'è e quindi adesso c'è un po' la, la volgarità, <ride> l'arroganza. Eh, purtroppo quindi tutte le arti seguono o sono succubi di questo meccanismo
4: il, il cuore del trio è più che mai pulsante dopo due anni sabbatici state scrivendo un nuovo film con, con Massimo Venier vostro sì. storico regista ci sono delle indiscrezioni, magari ci puoi dare
3: ma
1: dare molto stiamo scrivendo questo film eh, con Massimo e eh, altri due sceneggiatori eh, siamo partiti bene eh, c'è un bel soggetto che abbiamo già, già sviscerato e eh, adesso il percorso è ancora abbastanza lungo eh.
4: Quindi 2020?
1: Però devo dire che
4: eh? 2020 probabilmente uscirà
1: lo gireremo l'anno prossimo come credo che no, si, si uscirà a Natale probabilmente 2020 o gennaio o febbraio
4: mm. sì, era così. E stavi dicendo scusami, ti ho interrotto, che, eh, che comunque ti sta soddisfacendo questa, questa prima. No, no, sì, sì,
1: l'idea è buona, mi piace, eh, ci piace, mm. e quindi stiamo andando avanti bene. Mm. Mm-hmm. Abbiamo ritrovato un bel po' di entusiasmo.
3: Ecco. Eh. Eh,
4: più Jair Sforza Ronaldo Milito Icardi
1: Se devo pensare al, a, al cuore, al ricordi, è chiaro che Jair mi è rimasto clamorosamente nel cuore, però tutti gli altri che hai citato stanno dando grande, cioè Minito insomma, ci ha dato quella grandissima soddisfazione del Tripleto, Icardi è, è un grande attaccante d'aria, per cui non so, tutti tu mi dicono... Sta tornando la grande inter.
4: Sta tornando. Eh? Sta tornando grande inter o Angolizzato. Non lo so,
1: più. forse è ancora un po' presto per dire questa cosa, però,
4: però i segnali ci sono. Mm. Sì, sì. La colonna sonora della tua vita, in chiusura.
1: La colonna sonora della mia vita.
4: Mm. Una canzone a cui sei particolarmente affezionato.
1: <ride> Guarda, ti dico la prima che mi viene in mente, però tutti mi prendono in giro per questa cosa, eh.
4: Eh, vabbè, ma è per cui
1: te, la, te la butto lì. Eh. Se bastasse una bella canzone di Ramazzotti,
4: bella, molto bella invece. Non,
1: per, non perdo occasione di cantarla.
4: Bravo, bravo, bravo. Giovanni, ti va abbiamo sequestrato. Beh, sei stato preziosissimo sì, come sempre. Eh, niente, che dire. A Mutta come dice un vostro va. bellissimo.
1: Esatto, me dice Aldo.
4: Esatto, in bocca al lupo per tutti. Grazie. Grazie
1: mille, ciao a tutti voi. Ciao. ciao.
2: Allora, salutiamo i ragazzi di Casa Baggio perché c'è questa radio. Volentieri. Saluti a Casa Baggio. Complimenti per questo Se, percorso. la fanno un podcast naturalmente molto divertente. Poi lavorano bene. Noi ci sentiamo. Baggio in quanto Baggio. No, Baggio Zona. Baggio Zona, ma anche Baggio Baggio. Ah, Baggio
4: Zona. Sì, sì, baggio è. Baggio e Baggio Calciatore. Baggio Zona e Baggio Calciatore. E anche Dino Baggio. A proposito di Baggianate.
3: Benvenuti a Casa
2: Baggio e finalmente un onore un, um, un amore anche possiamo dire il gran visir il gran visir di tutti i terroni. no 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 Giovanni Storti ospite della 44esima puntata è arrivato correndo Baggio. e se n'è andato correndo e se è andato correndo è scappato più che altro dalle tue domande <ride> sì, 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 sì. l'ospite appunto straordinario di questa puntata siamo stati assolutamente onorati di averlo potuto intervistare e lo ringraziamo davvero di cuore per, per l'intervista che ci ha concesso
4: corre come il vento che soffia come noi di Casabaggio abbiamo appena compiuto un anno No? grazie a tutti voi che ci ascoltate con affetto stima amicizia gratitudine e
2: adesso possiamo chiudere basta Bas. grazie a Bas. Mark per tutto il contributo
3: tecnico-tattico
2: come direbbe Fabio Capello grazie a Nicolò chiaramente per tutte le cagate che... no sto scherzando per le meravigliose interviste per la sua voce soave, e per la persona che è chiaramente perché oltre ad essere un conduttore è un compagno di vita lo possiamo dire lo possiamo... Eh, allegria, eh? Eh, allegria tra l'altro oltre a queste sdolcinatezze che ci regaliamo in diretta c'è anche volevo segnalare la puntata che abbiamo fatto da Poliradio di The Cameron siamo stati ospiti di The Cameron e anche lì abbiamo attraversato un po' la nostra nostro, carriera la, la nostra carriera, vita, carriera, vita carriera. professionale la nostra vita professionale eh, carriera, seppur misera, seppur breve, carriera attraverso delle canzoni, quindi chi volesse andare ad ascoltarle su Poliradio c'è il podcast della puntata di The Cameron dedicata a Casabaggio. cos'altro possiamo dire? Grazie all'amico un amico Marco Araci si grazie, che la poesia sia e... andata con lo spazio sport e noi abbiamo voluto condividerla con voi grazie all'amico Nicola Maria Santi noi ci sentiamo chiaramente come sempre prossima settimana perché Casabaggio non finisce qui esatto continua siamo sempre con voi seguiteci su iTunes, Spreaker,
4: Spotify, Facebook, Instagram www.casabaggio.it casa di Nicola
2: Santi via Piero No, non lo devo dire, no, niente. No, via le mani dal naso. Via le mani dal naso? Piazza la bomba e scappa. Esatto. Poi cos'altro c'è? Basta? Basta. Casa mia in via No, che vicina che tu sia. eh. <ride> che... Che idioti Bene alla <ride> prossima settimana Che fosse il caso
3: Signore e signori Amici sportivi Benvenuti a Casa Maggio
1: Sei mai stato al piede del calciatore Che sta Per tirare il rigore Maggio, maggio E il mignono destro maggio. di quel portiere.
2: Che il pallone, meglio, sta molto meglio il pallone.
3: Tanto lo devi solo gonfiare.
1: L'onda monta il mare
3: senza sponda. Cresce.